0: de México y el Mundo. Infolínea. En vivo, Antonio Zapata.
1: Ay, me quedaron mal, me quedaron mal estos chamacos, sí, los treintones desairaron la vacunación, pero no sobró el biológico, ¿eh? Hay que decirlo eso también, ese a punto, porque había dicho el gobernador que incluso se había desperdiciado y tuvo que salir Aldo Ruiz, el superdelegado, a desmentir, ¿no? No sobró, no sobró el biológico, ya estaremos escuchando cómo le hicieron para que no sobrara, pero por lo pronto déjeme decirle que fue incluso nota nacional, el desaire de los treintones aguascalentenses al proceso de vacunación fue algo que dolió y que nos dolió y que nos usaron de ejemplo a nivel nacional para decir, ah, qué gente tan desobligada, Dios mío. Así las cosas. Pero esto no quiere decir que no deje de confiar en ustedes, mi, que mis queridos millennials, no, 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 para nada, no, al contrario, yo sé que alguna razón o algún motivo habrán encontrado para no acudir, y sí me gustaría que estuviéramos platicándolo de una vez, a ver, ¿por qué no tuvieron chance de ir al proceso de vacunación?, ¿acaso no los dejaron salir del trabajo?, ¿acaso no tuvieron oportunidad?, ¿se les ponchó una llanta?, ¿se les atravesó un camión?, o una cáscara de tequila, puede ser también esa posibilidad. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no pudieron ir al proceso de vacunación? Ojo, ¿eh? Por cierto, todavía mañana es el último día para que todavía puedan redimirse, canijos, ¿eh? No vayan a salir con una fregadera, ¿eh? Porque de ustedes depende que alcancemos, por supuesto, un mayor nivel de vacunación. Ustedes son la parte ahora sí, literal, literal que está moviendo la economía de Aguascalientes. Y si ustedes no se vacunan, entonces sí, no sé qué nos va a suceder a todos los ciudadanos. Mientras tanto, déjenme decirles, ojo con este asunto, hay contagios incluso eh, después del repunte, pero... Están disminuyendo. Miren, ¿saben qué? La realidad es que son picos que están viniendo y llegando y así están sucesivamente uno detrás de otro, pero esto no quiere decir que Aguascalientes sea un lugar en donde no se esté dando el repunte, al contrario, Aguascalientes va a ser uno de los puntos en donde se dé más fuerte el repunte por el tema de la, de la de densidad poblacional para que ni empiecen a decir que es un tema contra el gobierno no, 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 no. la densidad poblacional de Aguascalientes es mucho menor a otros lugares y evidentemente la proporción de contagios y de muertes por supuesto que es mucho mayor entonces eso tiene un sentido estrictamente matemático aún así, esto quiere decir que Aguascalientes corre un riesgo más alto de regresar no solamente a, a semáforo amarillo, sino incluso a semáforo naranja esto lo estaremos viendo en los próximos días de acuerdo al comportamiento. Por lo pronto, déjeme decirle, que sorpresa! ¿Qué creen? ¿Molcas? Si sí, ya saben a quién me refiero, pues ¿y quién más? Admite que los contagios y las nuevas variantes son inevitables y que quiere evitar las hospitalizaciones. ¡Hombre bárbaro! Hubiéramos empezado a por eso desde hace un poco más de un año, caramba. Pero bueno, nunca es tarde hay que decirlo, y por bueno, y déjeme decirle que esa es la razón por la cual el gobernador está amagando, así, paren oreja, sobre todo los chavos de entre 18 y 29 años, ojo al parche con este asunto, el gobernador anda explorando la posibilidad legal de exigirles a todos los antros, bares y restaurantes y cuanto tugurio ustedes gusten y dispongan de que necesaria y forzosamente les pidan a ustedes, chamacos, que muestren al, para poder ingresar a esos lugares su carnet de vacunación. Esto tendría que esperar técnicamente hasta que obviamente abarquen a ese grupo poblacional las vacunas, la aplicación del biológico y eso está a la vuelta de la esquina les recuerdo a ustedes que mañana es el último día de vacunación del, del grupo de edad, del grupo etario de entre 30 y 39 años de edad siguen ustedes chamacos así que si se ponen a jugarle al vivo puede ser que desaten la furia del gobernador, pero ojo esto también tiene un tema político por supuesto que el gobernador está diciendo esto para limpiarse políticamente no, tampoco crean que es la ola si no, 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 no. a sí, otro perro con eso, con ese hueso sí. evidentemente el tema de la, del tercer rebrote es inevitable en Aguascalientes no hay forma de sacarle la vuelta ni de evadirlo, ni mucho menos pero si el gobierno empieza a decir este tipo de cosas, es porque ya está empezando a trabajar en una salida política del asunto y la salida política sería echarle la culpa a los jóvenes y decir ya ven,
2: se los dije los muchachos empinaron esto yo no, yo sí hice mi trabajo
1: bueno, es más o menos lo que diría el gobernador <ríe> más o menos en su tonito pero ojo chavos el gobernador está preparando todo para echarle la culpa a ustedes del problema y la desatención del coronavirus en Aguascalientes digo digo Nada más para que estén al tiro con ese asunto. También déjeme decirle que la inseguridad está cada vez peor, ¿eh? cada vez está empeorando. Lo hemos reportado aquí constantemente. Se lo hemos dicho a usted un montón de veces. Y la realidad nos está alcanzando incluso en las estadísticas Y es que déjeme decirle que de marzo a junio La percepción social de inseguridad en Aguascalientes Ha crecido de manera muy importante e interesante Oiga, con las lluvias era inevitable, ¿eh? Dato, dato muy importante La presa Calles se encuentra al 50% de su capacidad Cosa sorprendente, ¿eh? Porque usualmente la presa Calles siempre está seca, ¿eh? La presa, 50 aniversario, está al 100%. Ahí está el tema. Son buenas noticias para los agricultores, para, sobre todo para la zona del de, eh, distrito de riego número uno que nos toca a nosotros. Son muy buenas noticias, por supuesto. Pero parece ser que todavía el pronóstico del de clima todavía nos tiene preparado algo para estas semanas, específicamente el miércoles y el jueves. Todavía podremos tener lluvias. Y esto es nada más esta semana. ¿Quién sabe todavía la que sigue? Porque todavía está bastante amplio este rango. Así que habrá que estar al tiro con este dato. También tenemos eh, el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Sentencia de 50 años. Se van
3: tras las rejas por secuestro express Se consumó desde el año pasado, además, elemento de seguridad privada, se roba 300 mil pesos de una caja fuerte al ser detenido, asegura que fue víctima de una extorsión y Valador se va cinco años a la sombra y tendrá que pagar más de 90 mil pesos a la víctima pero los datos de todo esto y más te los daré un poquito más adelante.
1: Muchísimas gracias mi estimado Alejandro Barroso, estaremos al pendiente de tu reporte bueno y déjeme decirle que eh, Lulita Reyes, usted no la escuchó del día de hoy porque, bueno, también a los reporteros nos da todos de vez en cuando y hoy sí le dio un ataque de tos a mi querida Lulita, por fortuna ya se está recuperando, así que ya este prácticamente sería el último reporte que este nacional e internacional que me toca dar a mí ya mañana usted estará escuchando a Lula Reyes puesta y dispuesta y repuesta, que es lo más importante así pues, en el avance de la información nacional déjeme decirle que México ha registrado en las últimas 24 horas 5307 casos y 138 muertes por COVID-19 el semáforo COVID-19, bueno, de una vez le voy adelantando. Sinaloa regresa al color rojo. Los que regresan amarillo. Oaxaca, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí y Guerrero. Ojo al parche. Estamos a punto nosotros en Aguascalientes de también estar en estas mismas circunstancias. Durango también confirma el primer caso de la variante Delta de coronavirus. Felipe Calderón se aplica en Campo Marte su segunda dosis de Pfizer contra el COVID-19. Bueno, compartimos eso, a mí también me tocó la vacuna Pfizer y ya me imagino porque la segunda dosis uy, se siente feo y fuerte. Reino Unido opta por no vacunar a menores salvo en determinados casos. Investiga el INE, la venta del padrón electoral. Se podría tratar del de padrón electoral del 2018, ¿se acuerdan ustedes? este caso sonadísimo en el que un idiota se le ocurrió vender el padrón electoral y lo vendió por tres malditos centavos casi, ¿eh? lo, lo malbarató así como si fueron, pues, ay, es un archivillo ahí de, de Excel, órale, ahí te va. Pues déjame decirle que esto ya podría tener implicaciones legales todavía mucho más contundentes. Y bueno, Human Rights Watch, está viendo como un circo político la consulta para enjuiciar a expresidentes de México. Así, un circo. Si, si a los Chairo les indignó que The Economist lo viera esto como una auténtica jalada, casi casi que lo dijeron así, bueno, si Human Rights Watch está viendo esto como un circo político, híjole, ahí sí ya estamos hablando de algo sumamente grave porque Human Rights Watch es una de las instituciones de atención a los derechos humanos más respetadas del planeta, así de plano, incluso más que, o en algunos casos, con más validez y más autoridad incluso que la misma Organización de las Naciones Unidas, ¿eh? Ojo con este asunto. Y si lo están viendo así... Entonces, ahora, si ya no pueden decir los chairos que este asunto es un ataque de los eh, anteriores gobiernos, o tampoco pueden decir que puede ser, ay, seguramente es un ataque de parte de los fifís. Fíjese que, déjeme decirle algo, en lo que ha sido muy exitoso este gobierno, esta administración de la 4T, es, ha sido en dividirnos. Eso es algo que hacen los dictadores, todos los dictadores tienen una constante constante siempre. Y es que polarizan a la sociedad que gobiernan. Esta administración ha sido muy eficiente en polarizar a todo el mundo. Y ahora resulta que los pobres ven con desconfianza a los ricos y que los ricos, ricos ven como enemigos a los pobres. Y eso en cualquier sociedad la encamina a su autodestrucción. Todas. Nada más revise sus libros de historia. No le estoy diciendo nada que no hayamos visto antes. Pegasus es una arma de espionaje israelí con sello de exportación Fuertísimo este asunto, pero ¿sabe qué? Mire, usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero los reporteros tenemos memoria Y este asunto de Pegasus lo reportó primero que nadie Wikileaks Y eso lo reportó en el 2011 Y apenas hoy que se confirma lo que ya había confirmado Wikileaks Nada más que unos años después, prácticamente 10 años después, ahora sí todo el mundo anda como loco, desquiciado, esquizofrénico y paranoico. Lo cierto es que quien tenga responsabilidades, en este caso la administración de Peña Nieto, allí sí tienen que pagar, ¿eh? porque fue justamente la administración de Enrique Peña Nieto la que compró este software y la aplicó en contra de un montón de gente. Un montón de gente, incluidos políticos, incluidos organizaciones sociales, incluidos periodistas, incluidos sacerdotes. Prácticamente todo el mundo fue espiado por Pegasus en esa época. Y ahí sí no podemos negarlo ni tampoco taparlo. Fue la administración de Enrique Peña Nieto la que adquirió este software. Pregunta... Seguirán usándolo los niños de la 4T mm, le ha puesto pesos a tostones es más voy mocho. a que sí a que sí también tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero Zuli buenas noches media hora pero bueno pues Ay, comenzamos con de la actividad que es
4: quien viene hoy se va a conocer que la escuadra de Tigres presentó dos casos positivos por coronavirus atención eh atención tigres, dos contagiados, se trata de Luis Quiñones y David Ayala, además en la Coca-Cafa avaló suplir a lo que es la ausencia del Chucky Lozano en la escuadra tricolor, también Chivas ya no hay para repuestos así como sí. están, pues así que se vayan bien, pues ya mi padre dio. También, bueno, pues el santo rompió con la televisora de Fox Sport, así que estará buscando nuevo nueva televisora para lo que será esta apertura 2021. Y en actividad de béisbol, ¿Qué crees También otros dos contagiados en la selección olímpica mexicana, dos contagiados por coronavirus, Total, de
1: que el coronavirus vuelve hasta acá también en el tema deportivo. que mucho más, ellos Zapata, más adelante. Qué quejumbroso eres, Uli, ¿eh? No, 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 ¿qué te pasa? Estoy dando contexto de la información y tú nada más ahí vomitas la información y todo el mundo se queda como que, what, ¿qué pasó? ¿Qué, qué onda? Nada, mi Zuli, hay que darle información a la banda, no nada más hay el vómito de información, ¿eh, mi querido. Uh, ya se enojó el Zuli, ya se enojó el Zuli Al ratito nos vamos a dar el agarrón, faltaba más Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy Lunes 19 de julio del 2021 La sintonía es la correcta 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana Canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional Y las redes sociales más importantes En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes En YouTube y en Twitch nos encuentra como La Mexicana TV Y por cierto, déjeme decirle que estamos dándole una manita de gato bien sabrosa a nuestras páginas de internet, ¿eh? hidrocálido digital.com y AguasDigital.com son nuestras Herramientas digitales que tenemos para darle más alcance a la información. En hidrocaleo digital, toda la información local y nacional más importante y relevante. También, por supuesto, la deportiva. Y en el caso de aguasdigital.com, toda la información policíaca más importante y relevante. No hay nadie que nos pueda competir en alcance, credibilidad y prontitud en la información en nuestros dos brazos armados digitales hidrocálidodigital.com y aguasdigital.com. Esto es Infolínea de la Noche. Mire, fue terrible recibir las imágenes de nuestro fotógrafo Edilberto luego, no de las áreas de vacunación solas. Completamente solas. Fue algo realmente traumático. Y luego después a lo largo del día... Los medios nacionales empezaron también a replicar esta información con respecto precisamente a la forma en la cual los treintones estaban dándole la espalda, porque así fue, al proceso de vacunación. Y bueno, lo que sí le puedo decir es que, por fortuna, se, des, eh, eh, se desvirtuó la información que originalmente había dado el gobernador, porque el gobernador había dicho que incluso mucho biológico se había echado a perder. Por fortuna, esto fue desmentido por el eh, superdelegado Aldo Ruiz y bueno, ya hasta ahora sabemos que no se ha echado a perder, pero mientras esto está ocurriendo, déjeme decirle que los contagios van a la baja después de un repunte son picos que se están dando con una manera muy frecuente y que nos hemos estado acostumbrado, peligrosamente acostumbrado a ellos esa información que tiene Lucero Álvarez Lucero, buenas noches
5: Gracias, señor. Muy buenas noches. Efectivamente, el día de hoy pudimos percibir algo que no se veía en los otros grupos etarios durante las jornadas de vacunación, y es que hubo un desaire importante en diferentes horarios en los cuatro puntos de vacunación. En el caso de los 30 a 39, se estima que en el municipio de Aguascalientes existen. 172 mil personas, pero al conteo del día de hoy, al corte de este momento, solamente han acudido 43 mil personas, es decir, ni la cuarta parte de los que se esperaba que fueran vacunados han acudido justamente a ser inmunizados contra el coronavirus. De acuerdo a lo que dio a conocer Aldo Ruiz, delegado de la Secretaría del Bienestar, dijo que a pesar de que hubo una muy baja afluencia de vacunación durante el fin de semana y hoy de manera especial, señaló que de cualquier manera el biológico jamás se echó a perder, como lo mencionó el gobernador, hoy por la mañana.
4: Mira, eh, vamos un poco lento, este, sábado y domingo tuvimos buena afluencia, el sábado colocamos dieciséis mil el domingo 13.000 ayer, hoy ha estado un poco bajo, no quisiera yo aventurarme a decir que fue mal porque, bueno, falta el horario de la tarde, muchos salen de trabajar en la tarde y vamos a esperar, pero decidimos ya mañana colocar todas las letras del la abecedario que restan, de la R a la Z, para poder avanzar rápido y poder concluir para pasar al siguiente grupo etario.
5: Y es que anunció que el día de mañana martes será la última oportunidad que tengan los trintones para secarse a vacunarse. Y no solamente ellos, sino también todas las personas rezagadas. La vacuna que se está aplicando en este momento es de la marca AstraZeneca, pero únicamente son para habitantes del municipio de Aguascalientes. Únicamente deben de llevar su registro, su expediente de vacunación y eso será requisito indispensable para que puedan recibir el biológico. Finalmente, en cuanto a las cifras, el día de hoy se registró una caída importante después del repunte de los 50 positivos de este domingo. Hoy lunes, únicamente se registraron 16 nuevos contagios por COVID, mientras que no se registraron nuevas
1: defunciones en las
5: últimas horas. Hasta aquí la información.
1: Oye Lucero, hay que hacer notar que técnicamente mañana le debería de estar tocando justamente a Aldo Ruiz, su aplicación de vacuna, estará interesante luego ver, a ver qué onda, ¿no?
5: Sí, de hecho, sí, ya nos anunció que el día de mañana se va a vacunar porque de acuerdo a la inicial de su apellido, que es Ruiz, justamente, es el día de mañana que le corresponde y por eso, a pesar de que estaba en el grupo de edad de los 30 treinta y y que es habitante del municipio de Aguascalientes, él habría esperado hasta que su turno le corresponde, que es justamente el día de mañana, y al igual que el delegado, bueno, todas las personas que deseen acercarse el día de mañana, ser importante que acudan por la primera
1: dos. Indudablemente, muchísimas gracias, Lucero. Al contrario, buenas noches. Ay, chiquito, yo quiero ver cómo te va, bueno, mañana se lo va a poner, el, la vacuna, sí, sin problema alguno, pero yo lo quiero ver después de 24 horas, a ver cómo le va, ¿Eh? Porque créame, bueno, a muchos de nosotros, la vacuna, por supuesto, todas las vacunas tienen una reacción todas, 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 para que ni empiecen con sus jaladas. Pero evidentemente, como que entre, entre más viejitos se hace uno, como que se hace más quejumbroso, también eso es cierto. eh Sí, mi Yupi, la verdad es que sí, somos más quejumbrosos. Por eso yo le tengo mucha confianza a los chavos, a los jóvenes, a las personas que están entre los 30 y los 39 años de edad. Me queda bastante claro que son personas responsables, son personas a las que se les debe de dar el beneficio de la duda y estoy seguro de que van a sacar la casta y van a sacar la cara y van, a, y van a dar un ejemplo de civilidad. Así que yo espero, ojalá, ojalá que esta apuesta me salga buena, ojalá que mañana los centros de vacunación estén a reventar de chavos, de gente joven, de millennials, porque son precisamente los que deben de, ahora sí, demostrar de lo que estamos hechos los mexicanos y particularmente de lo que estamos hechos los aguascalentenses Bueno, mientras tanto, Molcas también se pronunció sobre este tema y se nota que ahora sí anda preocupado sobre el asunto, porque si bien es cierto que admitió que los contagios y las nuevas variantes son inevitables y que dice también que quiere evitar las hospitalizaciones, en lo cual también estoy total, completa y absolutamente de acuerdo, pues su amago de explorar la posibilidad legal de exigirle a los jóvenes o no, o más bien a los bares restaurantes y antros que les pidan a los chavos sus comprobantes de vacunación ándenle canijos ahí si sí es donde yo quiero ver porque si hay algo a lo que se dedica la juventud de Aguascalientes es salivar y a chupar como si fueran cosacos y bueno habrá que ver esa información que tiene Héctor García Héctor buenas noches
6: muy buenas noches, aún y haciendo un desesperado llamado para que la gente se vacune, el gobernador Martín Orozco ha admitido, hay riesgos de ola de contagios, así como también de nuevas variantes del COVID que estarían circulando, sobre todo en esta temporada de vacaciones. Expuso que están preparados, donde pues la advertencia está en que aún con vacunas los contagios se seguirán presentando, aunque lo que se busca es evitar con esta, es que no se llegue hasta la etapa más crítica que son las hospitalizaciones y a su vez pues saturar los servicios.
0: Bueno, siempre hay riesgo, ya lo sé, o sea, siempre hay riesgo, o sea, siempre hay riesgo y siempre hay que estar preparados para esto, ¿no? La única prueba que tenemos muy clara es el tema de hospitalización ha bajado muchísimo, sigue bajando, que al final el tema de contagio también no lo advirtieron, ¿no? o sea, que no la vacuna, no es un tema que te evita el contagio, te evita enfermarte y, y nos evita lo más complicado y lo más este, crítico, que es la parte de las hospitalizaciones, sí, y se... ahí está, está sí, ahí se, se, sabe, se sigue iré, comprobando.
6: Y bueno, pues sí, amaga el gobernador Martín Orozco con tomar otras medidas en caso de que los jóvenes no acudan a vacunarse. Y es que lamenta que entre los treintañeros no estén respondiendo, luciendo los centros de, de vacunación vacíos. Inclusive, pues habla de que este fin de semana sobre biológico y cuestionado sobre la solicitud obligatoria de los certificados de vacunación en antros y de esta manera presionarlos a que acudan, dijo que se platicará con los municipios y se haría a partir de la vacunación de 18 a 30 años, donde pues se menciona esto podría darse si siguen viendo ausentismo de parte de los jóvenes.
0: Ya lo platicaremos con bienestar, digo, esto lo platicaremos más bien con, con este... Eh, con los municipios, y la verdad es que pues, eso lo tenemos que hacer hasta que llevemos una semana, por ejemplo, de, de 18 a 30, ¿no? ya de 18 a 30, que ojalá iniciemos esta misma semana, ya lo, lo indicará ahí. Bienestar, este, si de 18 a 30 vemos, vamos a ver estas también ausencias y, y vemos que hay mucho joven que no, no ha aceptado, es tan sencillo, ya tomaremos otras, otras medidas. Digo, no obligar absolutamente a nadie porque ya sabemos que esto es, esto es voluntario. Pero también que entiendan, y voy a seguir insistiendo, que los enfermitos que tenemos son del rango de 18 a 40. O sea, nada más, si, digo, si esa estadística no les hace reflexionar bueno, ¿cómo le puedes hacer más? Esto fue lo que
6: mencionó. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Infolinia. Oiga, debo de comentarle a usted que los mercados el día de hoy se tambalearon de una manera grave, ¿eh? por no decir lo, me lo menos, ¿eh? y es que los temores ante eh, el, el alcance que está teniendo la variedad delta en muchos de los países desarrollados está haciendo que los mercados empiecen a, a temer, obviamente, ahora sí, que esta este tercer rebrote, Afecte de nueva cuenta a la productividad mundial. De esta forma, obviamente, el perdedor, los grandes perdedores son los países emergentes y las monedas de los países emergentes. Y es el caso de México. Hoy, déjeme decirle que perdió 0.55%. ¿eh? la moneda mexicana ante el dólar. De esta forma, se compra en 19 pesos con 71 centavos y se vende en 20 pesos con 17 centavos.
0: Yo escucho la mexicana y no le cambio. Hola Zapata, buenas noches, yo escucho a la mexicana, también para que tomen en cuenta si van a trabajar algún empleo, solicitar empleo, van a salir del país, van a entrar a un antro, comprar tortillas, entrar a las guarderías, les van a pedir su cartilla de vacunación, su comprobante donde estuvieron vacunados,
1: Su opinión es la más importante y la más valiosa, 1225770 para que usted opine, comente, hable, pida, exija y que lo escuchen, de eso se trata justamente, para eso está La Mexicana y para eso está Infolínea. Oiga, y hablando de estos temas, déjeme decirle que la banda sigue sintiéndose no solamente insegura, sino que además está reforzando en el imaginario colectivo que la cosa no está nada, 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 nada bien. Y déjeme decirle que de marzo a junio, la percepción de inseguridad de Aguascalientes se incrementó. Es información que tiene Marcela González. Marce, buenas noches. Muy buenas
2: noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Efectivamente, de marzo a junio de este año, la percepción de inseguridad pública en Aguascalientes aumentó en casi tres puntos al pasar del 48.3% al 57% de la población mayor de edad que se siente insegura en su ciudad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza periódicamente el INEGI, se estima que en el caso de Aguascalientes, el 27.8% de los hogares tuvo al menos una víctima del delito de robo y o extorsión. Incidencia que estuvo ligeramente por arriba de la media nacional del 27.7%. En cuanto a los hogares, víctimas específicas del 15.7% y a nivel nacional del 22.3%. Pero en víctimas de extorsión en Aguascalientes se reportó el 10.3% de los hogares superando el promedio nacional del 10.1%. Y cabe destacar que los sitios donde la gente se sigue sintiendo más insegura son los cajeros automáticos, el transporte público, las calles y las carreteras. Sin embargo, también la gente se siente insegura en otros espacios como los centros comerciales, los parques, los centros recreativos. y
1: Ahora vámonos al reporte policíaco más completo e importante. Y por cierto, déjeme decirle que toda esta información ya está disponible, completita y con todas las fotos y todos los videos en aguasdigital.com para que, para que ustedes no estén esté bien enterado Agarre su teléfono y póngale en su navegador. Aguasdigital.com Ahí va a estar todititito, que no le digan, que no le cuenten, que no le filtren, que no le limpien. Ahí está toda la información de todos nuestros reporteros policíacos, tanto del Hidrocálido como también de Infolínea. Y Alejandro Barroso nos tiene un adelanto, un recuento, un avance de todo lo que usted encuentra en AguasDigital.com. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches.
3: Tres sentenciados por secuestro se van a, la, a, la, a las sombras de eso para... La salida allá a San Luis en el Cerezo del de Llano. Te platico que el señor Antonio Cortés Salas, Uriel de Jesús Durán Torres e Ignacio Jiménez Cortés se van 50 años a prisión luego de haber secuestrado a una persona para robarlo, para extorsionarlo y finalmente quitarle su tranquilidad. Con esto, Toño será una de las sentencias más fuertes y ejemplares en los últimos meses luego de que en, una en la audiencia de individualización de sanciones el agente del Ministerio Público logró ofrecer los datos de prueba con la finalidad de concretar la sanción y reparación del daño por lo que finalmente el Tribunal de Encuiciamiento del Primer Partido Judicial del Estado emitió sentencia condenatoria para estos angelitos Antonio Cortés Alasuriel de Jesús Durán Torres e Ignacio Jiménez Cortés por el delito de secuestro expres. además estos sentenciados, Toño, tendrán que eh, pagar la reparación del daño consistente en 30 mil pesos en la relación a lo que es el daño derivado de las terapias psicológicas que a recibir la víctima de estos tres desgraciados, así como la restitu restitución de la joyería de la que fue despojada y el pago de lo que fue el rescate o el secuestro. Así que, bueno, hay que decirlo, en este caso, 50 años de prisión para estos tres secuestradores. Hay otras tres tachitas para los índices nacionales que luego nos los marcan en cero. Sin embargo, otra sentencia, Toño, se fue la que se logró el día de hoy, luego de que tras librar las diversas etapas procesales, el tribunal convocó a audiencia de juicio oral en la que se realizaron los debates necesarios en las pruebas para el que presentó tanto la gente del Ministerio Público como la defensa, pero fue este la gente del Ministerio Público quien desempeñó satisfactoriamente logrando que se condenara al acusado con base en el nivel de culpabilidad de acuerdo a la conducta, conducta que ejerció ¿Qué fue lo que pasó? Violación equiparada en contra de una fémina. Derivado de lo anterior, se determinó que el enjuiciado deberá permanecer en prisión por espacio de cinco años, siete meses y quince días y deberá pagar lo que es la cantidad de noventa mil trescientos pesos a favor de la víctima. En este caso, déjame comentarte que este sujeto que está identificado plenamente como Luis Donaldo Marmolejo eh, Guzmán, pues fue sentenciado luego de habérsele comprobado y eh, totalmente eh, quedado eh, sentado en el juicio en eh, lo que es el, el delito de violación equiparada, pues previsto esto en el artículo 120 de la fracción 3 del Código Penal del Estado de Aguascalientes. Así que este sujeto, otro violín, que se va al tambo, y déjame platicarte esta última historia, Toño, medio extraña que se suscitó, lejos de que hemos hablado muchas veces de las extorsiones, de que llegan las llamadas de grupos delincuentes, pues no en esta ocasión, un vigilante fue detenido por elementos de la policía municipal, y es que déjame decirte que elementos del destacamento Morelos, quienes realizaban su recorrido de vigilancia sobre la avenida José María Chávez, el número novecientos en el de los pedros la tenía en el reporte el día de hoy a las tres de la mañana con diez minutos en el que se estaba manifestando que se había registrado una presunta extorsión, al arriba de los uniformados detectaron una persona de sexo masculino que dijo llamarse Ramiro de cincuenta años de edad, mismo que manifestó ser el vigilante del lugar y que había recibido una llamada telefónica en la que le indicaban que iba a llegar un tráiler con vehículos y que se ocupaba de manera urgente que él pagara con dinero de la caja fuerte, por lo que siguió instrucciones de su interlocutor Rompiendo el cristal del área de cajas y dañó la caja que contenía el dinero, sustrayendo aproximadamente 300 mil pesos. Asimismo, este sujeto estaba acompañado por una mujer de nombre Belén, de 49, eh, 49 años de edad, quien se dijo ser la pareja de este vigilante. Una vez que se hizo de conocimiento de dicha situación, al gerente de la empresa manifestó que pondría la denuncia correspondiente, puesto que no, nunca existió ni la extorsión, ni que iba a llegar un tráiler, ni que los carros, eso se lo sacó de la manga, por lo que Ramiro, tanto como Belén, fueron puestos a, a disposición de la gente del Ministerio Público para que respondan por estos 300 mil pesos, así como los daños que le realizaron a su lugar de trabajo. Vaya historias que se escriben luego aquí en Aguascalientes pero que por fortuna lograron ser detenidos. Mi querido Toño, por el momento es lo más importante en materia política.
0: Infolínea. Infolínea. Infolínea.
1: Las lluvias trajeron no solamente problemas para la ciudad, sino también... Beneficios para el campo y específicamente para las presas de Aguascalientes. Le puedo decir que a la presa Calles le está yendo muy bien, pero a la 50 aniversario todavía mucho mejor. Mucho mejor. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, Presa Calle es alrededor del 50% en estos momentos a consecuencia de las lluvias, mientras la 50 aniversario ya se encuentra llena. Y como también otros afluentes a las mismas en San José de Gracia están eh, reportando buena afluencia de agua. Así lo señala J. Merced García de Luna, encargada de turismo en el municipio, quien indica que por el momento no se tienen en riesgo en estos embalses. Eh, se mantienen, se mantienen. Días pasados es un diagnóstico generalizado de la presa. Ahorita, afortunadamente, los afluentes que estaban ya secos, con esto de la bendición de Dios, ha llegado. La 50 aniversario ya se llenó. Ayer estuvo ya estuvimos derramando el arroyo seco, el, el río Blanco, el, las ajuntas, todas esas afluencias que vienen de las cordilleras de la Sierra Madre Occidental. Entonces, ya están llegando a San Cereza. Sin embargo, dicen que no se confían
1: y se mantiene una supervisión permanente. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos notas. Y ahora la información nacional e internacional, pues conmigo, Lulita Reyes, ya está repuestita, ya, ya, ya se le tenía mucha tos, exactamente, imagínense nada más lo que es para un reportero eh, no poder utilizar la voz, que es obviamente la... Fue la fuente principal de la chamba, pero ya por fortuna ya está mucho mejor. Ya mañana ya la vamos a tener en activo. Pero eso sí, su resumen informativo aquí lo tengo y por supuesto se lo proporciono ahora mismo. Y es que déjeme decirle que México registró en las últimas 24 horas 5.307 casos y 138 muertes por COVID-19. Además, la Secretaría de Salud informó que México suma 236.469 muertes confirmadas por covid -19. 19. Semáforo COVID México a partir de hoy, del día de hoy, Sinaloa regresa al color rojo en el semáforo COVID. Estados que regresan amarillo a partir de hoy, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí y Guerrero. Hasta el momento la Secretaría de Salud que lanzó ayer el proyecto de nuevos parámetros de medición del semáforo COVID-19 ha omitido decir cuál será el color que estará vigente en las próximas semanas en cada estado, por lo que no se sabe qué estados han mostrado mejoría. Y se antoja complicado, muy complicado Durango confirma primer caso de la variante Delta de COVID Durango confirmó el primer caso de una persona joven del sexo masculino Y que había viajado recientemente a donde cree A la playa hay niños. Felipe Calderón se aplica en Campo Marte, segunda dosis de Pfizer contra COVID-19. El expresidente de México reiteró sus preocupaciones y discrepancias sobre el tratamiento de la pandemia a cargo de Hugo lópez Gatel. Reino Unido opta por no vacunar a menores salvo en determinados casos. En comparación con los adultos, los menores tienen muchas menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave tras la infección por coronavirus, pero déjame decirle que eso es en todos los casos, menos en la variante Delta. Allí sí la cosa se pone fea para los jóvenes. Investiga ineventa de padrón electoral. Podría tratarse del del 2018. El Instituto Nacional Electoral detalló que, del, que el 8 de mayo del 2020 interpuso ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una denuncia por hechos que podrían constituir delitos por acceso o uso indebido de datos asociados al padrón electoral. Lo que sí le puedo decir a usted es que sus datos, mis datos y los datos de todos están en manos de quién sabe quién así de plano Human Rights Watch ve un circo político en la consulta para enjuiciar a expresidentes de México. El director de esta institución en México, José Miguel Vivanco, opinó que los expresidentes mexicanos deberían ser investigados por la FGR si hay pruebas en su contra sin necesidad de un referendo. Por cierto, déjeme decirle, ¿sabe cuántos votos se necesitarían para que este referendo fuera vinculante? ¡38 millones! ¡38 millones! imposible, no hay forma no hay forma, no va a suceder pero eso sí le juro y se la prometo y se la firmo y voy mocho así se va a limpiar la administración de el presidente va a decir, pues la culpa es de ustedes, ustedes no votaron y ahí va a seguir este asunto de la impunidad por los siglos de los siglos así, de plano Pegasus, un arma de espionaje israelí con sello de exportación Este programa de la empresa NSO es considerado como un arma en Israel Y para ser vendido a los servicios secretos de otros países debe de obtener el visto bueno del Ministerio de Defensa Obviamente eso no pasó, todo el mundo lo utilizó, la administración de Peña Nieto lo utilizó Y todavía lo tiene, oh, oh cielos la 4T. Y ahora nos vamos a la información deportiva, más importante y relevante, con el Zuli, mi hermano, mi amigo, mi brother, mi acá, mi compi, acá casi casi de hermanos de leche, el Zuli Guerrero, Zuli, <risa> Zuli, buenas noches. ¿Sabe qué dirá señor?
4: Le saco sus cosas. Bueno, eh, comenzamos con la actividad de fútbol, Ya es que el día de hoy, bueno, ya le daba a conocer que hubo dos casos positivos en el equipo de Tigres, sin duda, bueno, pues esto alarmó y encendió también a los focos de alerta en la Federación Mexicana o en la Liga MX por este caso de dos elementos que dieron pues prácticamente positivos, se trata de Luis Quiñones y David Ayala, ambos elementos, bueno, pues sí pertenecen al primer equipo del conjunto eh, de Tigres, además también la CONCACAP autorizó que pues prácticamente se pueda suplir al Chucky Lozano, hay que recordar que hace algunos días... Bueno, pues en el partido ante Trinidad Tobago sufrió una lesión importante que de esta manera, bueno, pues lo mandó incluso ya al hospital y después a Italia en su recuperación. Así es que ahora Zata no tendrá la oportunidad de definir quién será el suplente. Obviamente un delantero porque le hace falta gol a la selección nacional. El escuadra Zapatilla, pues que no hay dinero y no habrá refuerzo. Tan, tan lo que sigue. Bueno, Paula Aguilar, el jugador o exjugador del Real América, será refuerzo de Juárez. Él ya estuvo en, en su momento cuando fueron hinchos de Juárez. Bueno, pues ahora estará regresando al conjunto de la frontera norte de nuestro país. Santos Laguna tronó pues en relación alguna con Fox Sports. Así es que estará buscando una nueva televisión. ser que Teresa Seca podría dirigir nuevamente los destinos televisivos hablando del conjunto de la comarca lagunera. También el jugador francés Anthony Wegman estaría pues a, prácticamente guiado para volver con el conjunto del Atlético de Madrid. Y en actividades de béisbol también la selección mexicana que nos va a representar en Juegos Olímpicos también reportó dos casos positivos de coronavirus a cuantos días, pues a tres, cuatro días de que inicie la Junta Olímpica. Así es que, bueno, se trata de Héctor Velázquez y Sammy Solís, los dos contagiados de coronavirus y pues muy alerta también con los demás equipos y con las demás delegaciones. Hasta aquí con información el señor
1: Zapata. Muy buenas noches. Actualiza ya la aplicación de Veolia y realiza tus pagos de manera inmediata. Además, podrás chatear en línea con un asesor que te orientará sobre cualquier tema relacionado con tu servicio de agua potable. Y así es como concluimos este noticiero. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Info línea de la Noche. Oiga, por cierto, a ver, el día de hoy va a descansar Don Chevo, ya le tocaba ya, un día, un día de descanso ya, ya era urgente, pero evocaciones de bonita, de bonita, por supuesto que va a continuar, le va a tocar al Yupi eh, recibir todas sus llamadas para las complacencias, eso sí lo que no va a haber van a ser saludos ahí sí, no va a haber saludos, pero eso sí si usted quiere escuchar las canciones de su niñez de su infancia de su juventud de su noviazgo, de aquellos años, de aquellas evocaciones bonitas chidas y nananas pues entonces hable, de una vez hable ya aquí a la mexicana para que entonces el Yuppie esté haciendo la lista, ahí por ejemplo. Es más, abre el, el, el micro, mi querido Yuppie, dinos los teléfonos, por favor. Venga, 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 ándale, ándale, no te hagas.
6: 99 48 69 16 86 18, 9, 18, 00, 43, Que estén marcando ¿eh? y hasta cuando se llene las dos horas, ya hasta ahí vamos a, a
1: mandar los temas. ¿Sale? Es correcto. Ahí tiene usted los teléfonos para los que tiene que marcar para que entonces, ahora sí, haga usted la programación de vocaciones de Bonita. Como todas las noches, la recomendación que nos hace sobrevivir a todo el mundo, sobre todo a los cincuentones. Pórtese mal, cuídese bien, nieguelo todo.
0: 25.000
6: watts de potencia. 91.3 FM XHP.